Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk teman-teman sekalian. Hari ini saya akan membahas tentang uh, mediasi. Boleh, next. Hal, uh, ada pun hal-hal yang akan kita bahas hari ini, yang pertama mulai dari dasar hukum, prinsip-prinsip mediasi, model mediasi, sengketa apa saja yang bisa dilakukan melalui mediasi, sampai kepada proses dan dokumen dan biaya-biaya uh, dalam mediasi. Next. Dasar hukum. Yang pertama, uh, mediasi pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang mana alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli. Lanjut, nah untuk uh, secara internasional sendiri, diatur dalam pasal 33 ayat 1 piagam PBB, di mana dijelaskan bahwa uh, Mediasi ini adalah salah satu uh, penyelesaian sengketa. Selanjutnya, Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi peradilan, kemudian pasal 1858BW. Pasal 1858BW uh, ini mengatur tentang uh, kekuatan eksekutorial dari mediasi itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang mediasi, mediasi itu bisa dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi. Dalam bentuk litigasi itu e, diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016, yang mana itu adalah mediasi peradilan. Sedangkan non-litigasi e, yaitu alternatif penyelesaian sengketa yang mungkin akan lebih jauh kita bahas pada e, kesempatan pada hari ini. Lanjut. Nah, e, sebagaimana tadi salah satu dari teman-teman ada yang e, apa menyampaikan pengertian dari mediasi, jadi mediasi itu adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesempatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Nah sebelumnya saya mau tanya, dari teman-teman ada tidak yang tahu apa-apa saja bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa? Salah satunya kan mediasi, apalagi selain mediasi yang teman-teman ketahui? Izin masuk Pak. Ya silahkan. Mungkin negosiasi Kak. Iya, dengan siapa? Reski, Kak. Ya, makasih, Reski. Ada yang lain? Selain negosiasi, apa lagi? Izin masuk, Kak. Ya, silahkan. Oh, mungkin konsiliasi, Kak. Ya. Uh, dengan siapa? Uh, Hidayat, Kak. Hidayat. Terima kasih, Hidayat. Dari teman-teman yang lain, ada lagi yang mau menambahkan? Saya izin masuk, Kak. Ya, silahkan. Uh, arbitrasi mungkin, Kak. Ya. Kayaknya sudah di briefing media ini sama panitia di pesertanya. <laughs> satu orang jawab satu ya. Terima kasih uh, partisipasinya. Jadi memang uh, alternatif penyelesaian sengketa itu ada di, tahapannya mulai dari konsultasi. Konsultasi kemudian naik ke negosiasi, kemudian mediasi, ada uh, apa? Uh, konsultasi dengan ahli, kemudian sampai kepada arbitrase. Nah, uh, di dalam mediasi sendiri yang bisa menjadi mediator itu uh, tidak hanya orang ya tapi bisa juga negara organisasi dan organisasi internasional misalnya um, untuk mis kayak misalnya mediasi uh, gerakan Aceh Merdeka dan Indonesia dan pemerintah Indonesia waktu itu yang menjadi perwakilan pemerintah Indonesia adalah 
uh, dosen kita, Prof. Hamid Awaludin. Nah, itu melakukan mediasi uh, dengan gerakan Aceh Merdeka atau gerakan separatis, di mana hasil kesepakatannya itu kemudian um, adalah memberikan hak otonomi khusus kepada Aceh. Nah, itu berarti mediator itu tidak hanya bukan berarti cuman orang, tapi bisa jadi dia adalah negara ataupun organisasi internasional. Selanjutnya, nah, eh, untuk mediasi sendiri atau eh, secara umum sih ini alternatif penyelesaian sengketa, itu ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan right atau hak, kemudian power atau kekuatan, dan yang ketiga adalah interest atau kepentingan. Jadi, eh, kalau kita berbicara tentang alternatif penyelesaian sengketa, itu sangat bergantung pada eh, para pihak di mana para pihak ini harus secara sukarela dan betul-betul e, mau untuk menyelesaikan e, permasalahan. Jadi kalau kita bicara, kalau misalnya pendekatannya itu adalah e, hak, ya, pendekatannya itu adalah hak, itu cenderung e, mediasinya akan bersifat kaku karena hmm, kalau kita bicara tentang hak, itu kecenderungannya akan menghasilkan menang dan kalah, yang salah dan yang benar. Sementara dalam penyelesaian sengketa, khususnya sengketa bisnis, itu tidak selamanya hitam putih, tapi uh, biasanya abu-abu. Jadi tidak ada yang benar-benar salah, tidak ada yang benar-benar uh, benar, begitu. tergantung dari perspektifnya dan tujuan yang ingin dicapai dari uh, konflik yang ada. Jadi kalau pendekatannya adalah hak itu uh, sangat ini ya uh, sangat kaku mediasinya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan power. Power di sini adalah kekuatan, di mana para pihak itu seyogianya punya um, ke, punya posisi yang sama. Misalnya dalam uh, mediasi uh, industri, hubungan industrial. Kalau misal hubungan industri itu kan antara perusahaan dan buruh pasti ini buruh buruh itu ada di posisi yang uh, lebih rendah statusnya daripada perusahaan lebih rendah kekuatannya daripada uh, perusahaan oleh karena itu perlu ada serikat buruh jadi ketika jadi buruh ini kan punya hak untuk berserikat jadi ketika melakukan mediasi yang berserikat yang bermediasi itu bukanlah perusahaan dengan buruhnya tapi perusahaan dengan serikat buruh. Nah itu kan power apa memiliki pos kedudukan yang uh, hampir uh, seimbang. Jadi dari memiliki kekuatan yang sama. Kemudian yang ketiga adalah interest, di mana ini yang uh, sebaiknya ini adalah pendekatan yang terbaik untuk mediasi, ya karena mengutamakan kepada kepentingan para pihak. Kalau sebagaimana yang sejelaskan tadi bahwa Uh, khususnya dalam sengketa bisnis itu kan tidak selamanya hitam putih. Seperti misalnya um, dalam satu perusahaan misalnya antara bagian sales, bagian sales dan bagian manufaktur, bagian produksi. Misalnya bagian salesnya bilang kalau um, kita harus produksi uh, lebih lebih beragam model, lebih uh, apa berbagai macam model uh, terbaru warna terbaru, warna-warna yang berbeda, semakin variatif dan lain sebagainya. Sementara dari segi eh, apa? dari 
pendapat si direktur, misal direktur manufaktur atau bagian produksinya ini bilang kalau kalau misalnya kita memproduksi terlalu banyak model, terlalu banyak warna, terlalu banyak uh, varian itu akan meningkatkan biaya, biaya akan meningkatkan biaya produksi. Tapi dari segi sales ya otomatis kalau kita menyediakan lebih banyak uh, pilihan itu akan uh, menyenangkan customer. Nah, ini kan tidak bisa kita lihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tapi mediasi di sini, kalau kita mengutamakan kepentingan dan kebutuhan para pihak, itu akan menemukan benang merah dari kepentingan si direktur sales misalnya dan direktur manufaktur. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, prinsip-prinsip mediasi. Jadi prinsip mediasi yang pertama itu adalah sukarela. di mana kalau kita mau ber, bermediasi itu betul-betul harus didasarkan pada konsensus para pihak. Kemudian yang kedua adalah memberdayakan para pihak. Di mana memberdayakan para pihak ini maksudnya adalah dalam proses mediasi ini tetap yang aktif itu adalah para pihak yang bermediasi. Mediator di sini hanyalah sebagai fasilitator. Jadi fasilita, mediator itu tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri keputusan yang akan dihasilkan dalam proses mediasi. Tapi tetap para pihak yang secara aktif untuk apa namanya melakukan perundingan yang menghasilkan sebuah keputusan. Jadi mediator itu hanya fasilitator dan mediator itu tidak boleh berpihak. Jadi dia itu harus benar-benar netral dan tidak memiliki konflik interest apa dengan para pihak. Kemudian yang ketiga adalah konstruktif. Apa proses mediasi itu harus konstruktif. Jadi dia harus didasarkan pada fakta-fakta, kemudian kepentingan-kepentingan para pihak itu betul-betul disampaikan sehingga proses dan nanti hasil mediasi itu betul-betul bisa memuaskan para pihak. Kemudian berkelanjutan. Berkelanjutan itu maksudnya hasil dari medi- proses mediasi itu kalau memang mencapai kesepakatan dia itu harus e, berlangsung dalam jangka waktu lama. Jangan sampai kayak misalnya setelah mediasi ada kesepakatan, tapi ternyata dalam pelaksanaan keputusan mediasi kesep- e, pelaksanaan kesepakatan mediasi itu e, tidak dapat menyelesaikan masalah dalam jangka waktu lama, misalnya baru punya setelah mediasi baru pelaksanaan kesepakatan mediasi itu baru berjalan misalnya enam bulan kemudian ditemukan lagi masalah baru, nah itu berarti kan media ada yang salah dalam proses mediasinya ada hal yang mungkin uh, tidak dikemukakan oleh para pihak sehingga muncul lagi masalah baru, kemudian rahasia, nah salah satu uh, Keunggulan dari alternatif penyelesaian sengketa secara umum, salah satunya adalah mediasi itu adalah bersifat rahasia, di mana yang hadir dalam proses mediasi itu hanyalah para pihak. Jadi orang lain eh, tidak akan tahu apa yang disengketakan. Beda kalau misalnya dia masuk ke dalam litigasi. Kalau ke dalam litigasi itu kan terbuka untuk umum. Jadi untuk sengketa bisnis, misalnya itu eh, ketika perusahaan masuk ke dalam proses litigasi itu biasanya kredibilitasnya itu akan turun. Nah, jadi e, memang proses media, mediasi e, secara umum alternatif penyelesaian sengketa itu memang menguntungkan untuk 
para pelaku bisnis karena bisa tetap menjaga kredibilitasnya. Lanjut. Nah, untuk mediasi sendiri itu ada empat macam ya. Yang pertama adalah settlement mediation. Nah, di mana settlement mediation ini dia tujuan lebih ke bentuknya lebih kepada mendorong kompromi dari tuntutan kedua belah pihak. Jadi pihak A menyampaikan apa yang menjadi concernnya, pihak B juga menyatakan apa yang menjadi concernnya, kemudian tuntut, kedua tuntutan tersebut dikompromikan, kira-kira seperti itu. Nah di sini mediator, mediatornya itu tidak harus boleh dia seorang ahli, boleh juga dia bukan ahli, karena dia memang hanya memfasilitasi dari kedua belah pihak. Kemudian yang kedua adalah facilitative mediation. Nah. Facilitative mediation ini bentuknya adalah sebisa mungkin menghindarkan para pihak dari posisi e, mereka menang dan kalah dan menegosiasikan kepentingan dan kebutuhan para pihak. Nah, di sini mediator itu harus memimpin proses mediasi. Jadi di sini e, apa namanya? Kalau bisa di settlement mediation ini mediator mungkin bisa bersikap pasif tapi di facilitative mediation dia harus bersikap bersikap aktif untuk memimpin jalannya proses mediasi di mana betul-betul menggali kepentingan-kepentingan uh, para pihak sehingga kesepakatan hasil dari mediasi ini dapat memberikan kepuasan kepada para pihak. Kemudian yang ketiga ini adalah transformative mediation di mana dia ini bentuk mediasinya menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan. Nah, jadi kalau misalnya di facilitative mediation itu dia kita mencari kesepakatan yang bisa memberikan kepuasan untuk kepentingan para pihak, untuk transformative mediation ini lebih kepada rekonsiliasi. Jadi, dari masalah yang ada itu dicari sebenarnya penyebab dasarnya ini apa sehingga bisa mencari jalan keluar yang tepat. Nah, kalau karena kalau transformative mediation ini pendekatannya dia adalah uh, hubungan. Jadi bagaimana para pihak itu tetap menjaga hubungan baik. Makanya yang dicari adalah akar permasalahannya ini apa supaya uh, apa diskusinya enak dan bisa hubungan antara para pihak itu tetap terjalin dengan baik setelah berlangsungnya mediasi. Kemudian yang keempat adalah evaluative mediation, di mana bentuk mediasi ini adalah mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak. Nah, dalam hal yang... Jadi ini evaluative mediation itu lebih kepada mediator memberikan saran dan informasi. Jadi, jadi ini mediator dalam bentuk evaluative mediation itu dia harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan apa bidang mediasi yang sedang dia tangani karena dia harus memberikan saran dan informasi kepada para pihak jadi evaluative mediation ini kalau misalnya lebih kepada mediasi litigasi jadi sebelum masuk kepada peradilan itu melakukan mediasi. Nah, di sini di evaluative mediation ini kemudian disampaikan hal-hal apa yang bisa diantisipasi oleh para pihak sebelum masuk kepada peradilan umum. Nah, di dalam mediasi sendiri ada juga istilah namanya kaukus, di mana kaukus ini 
mediator bertemu dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya. Mungkin ada yang uh, apa bertanya, oh uh, kalau misalnya ada kaukus atau mediator diperbolehkan untuk bertemu dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya di dalam mediasi, uh, apakah itu berarti mediatornya tidak netral? Nah, jadi sebenarnya fungsi kaukus itu sendiri bisa memberikan keuntungan dari, kepada mediator, di mana uh, mediator bisa memahami lebih dalam terkait dengan kebutuhan uh, para pihak. Kemudian mungkin salah satu pihak ada hal yang ada uh, kepentingannya yang dia tidak ingin ungkapkan di hadapan pihak lawan atau di uh, pihak lainnya. Nah, jadi dia hanya mengungkapkan kepada mediator. Nah, dengan cara seperti itu mediator uh, bisa kemudian mengarahkan kalau misalnya mengetahui motif atau kepentingan yang belum dia sampaikan dalam proses perundingan secara umum nah mediator pada dasarnya diuntungkan dengan bisa mengarahkan proses mediasi ini ke arah pembahasan yang lebih konstruktif kemudian next nah tidak semua tidak semua sengketa itu bisa tidak semua dispute itu bisa diselesaikan dengan mediasi. Jadi sengketa yang bisa dilakukan mediasi itu yang pertama adanya keinginan para pihak untuk mempertahankan hubungan. Ini eh, yang paling pentingnya sebagaimana prinsip salah satu prinsip tadi yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sukarela. Kemudian kerahasiaan. Yang ketiga perlu bantuan dalam berkomunikasi tidak mampu mendefinisikan kepentingan bersama, dan yang terakhir, para pihak membutuhkan bantuan dalam negosiasi. Jadi kalau misal ini, khusus misalnya poin keempat, biasanya orang masuk ke proses litigasi itu tidak memahami dengan benar eh, apa kepentingan apa kepentingannya masing-masing pihak. Yang penting, misalnya dia mengalami kerugian, ya saya rugi, ya saya lapor saja ke eh, ke proses litigasi. Nah, sementara mungkin ada kepentingan bersama di situ yang tidak mereka ketahui kalau ada, kalau kepentingan itu eksis. Nah, sampai harus masuk ke litigasi. Padahal bisa diselesaikan melalui non-litigasi. Kemudian, sengketa yang tidak cocok untuk mediasi adalah klien tidak menunjukkan kepentingan utamanya secara efektif. Jadi, di sini memang kalau kalau um, pak salah satu pihak tidak menunjukkan uh, tidak menyampaikan kepentingannya apa itu berarti kan dia tidak tidak suka rela memang dia tidak ingin untuk melakukan adanya mediasi kemudian ingin presiden hukum mungkin mungkin dia merasa kalau ada presiden hukum yang bersifat final and binding itu ada kekuatan eksekutorialnya kemudian adanya ancaman tindak pidana dan orang yang menentukan tidak hadir. Ini orang yang menentukan tidak hadir sama ya pada dasarnya adalah kesukarelaan. Nah, yang ketiga adanya ancaman tindak pidana. Jadi memang untuk tindak pidana, memang untuk mediasi itu um, pada umumnya dilakukan untuk perkara-perkara perdata. Tapi um, pada prakteknya, sejak um, pada tahun 2009, itu ada surat uh, 
apa Kapolri itu mengeluarkan surat edaran terkait dengan mediasi penal. Jadi mediasi penal itu adalah penanganan eh, perkara pidana melalui alternatif penyelesaian sengketa. Salah satunya adalah pidana anak. Pidana, eh, misalnya pidana anak, kemudian pelanggaran eh, apa KDRT, pelanggaran hak cipta itu masuk eh, kepada mediasi penal. Jadi memang secara formil dia tidak tidak diatur melalui undang-undang ya tapi secara praktik itu dimungkinkan misalnya juga um, mediasi uh, hukum kasus-kasus lingkungan itu biasanya itu kan sebenarnya mengarah ke pidana cuman uh, bisa dilakukan mediasi karena prakteknya itu sejak tahun 2009 dengan dikeluarkannya surat edaran oleh Kapolri Next, nah batna konsep sebenarnya batna konsep ini ada di dalam proses negosiasi. Tapi kalau misalnya kita tarik lebih jauh pada dasarnya kan mediasi ini adalah proses neg ne proses negosiasi juga hanya saja bedanya dengan negosiasi mediasi ini ada pihak ketiga. Jadi batna ini adalah best alternative to negotiated agreement. Maksudnya adalah Para pihak itu tetap punya kepentingannya masing-masing. Tapi kalau kita mau menyelesaikan persoalan melalui menyelesaikan dispute dengan alternatif penyelesaian sengketa atau secara non litigasi, kita itu harus menyiapkan segala kemungkinan. Jadi tidak boleh kita ngotot begitu dengan kepentingan kita harus kalau kita kepentingan kita A, terus kita mau pokoknya harus A. Jadi kalau kita mau bermediasi, itu kita harus sudah menyiapkan minimum kepentingan saya yang terpenuhi itu apa. Minimum kesepakatan yang bisa saya terima itu seperti apa. Nah, itulah yang di, secara, secara singkatnya tentang batna konsep. Jadi kita harus tetap menyiapkan, tidak boleh kita fokus pada tuntutan kita yang pertama, tapi kita harus menyiapkan kepentingan minimal kita apa yang kita ingin penuhi dalam proses mediasi, sehingga kita bisa lebih kooperatif ketika melakukan mediasi. Next. Nah, alur proses mediasi. Nah, jadi proses mediasi yang pertama adalah perjanjian mediasi. Karena tadi prinsip mediasi yang pertama adalah sukarela, jadi mediasi ini harus dibuat perjanjian. Perjanjian mediasi ini dapat berupa faktum de compromitendo atau akta kompromis. Faktum de compromitendo itu maksudnya adalah bahwa mediasi ini uh, sudah diperjanjikan terlebih dahulu sebelum terjadinya sengketa. Jadi biasa kalau misalnya teman-teman baca apa perjanjian-perjanjian itu uh, itu kan ada klausul yang menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa di kemudian hari maka para pihak akan melakukan mediasi apabila tidak ditemui uh, kesepakatan maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri Makassar misalnya seperti itu jadi itu adalah salah satu bentuk um, faktum de compromitendo di mana mediasi memang diperjanjikan sebelum terjadinya sengketa atau ada juga yang namanya akta kompromis. Akta kompromis itu adalah perjanjian para pihak baru sepakat untuk melakukan mediasi ketika adanya sengketa. Nah, kalau dia dalam bentuk akta kompromis itu harus dibuatkan perjanjian 
perjanjian yang baru, perjanjian yang baru bahwa memang para pihak sepakat untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Jadi mediasi, kalau dia misalnya berbentuk paktum de compromitendo atau apa namanya di perjanjian mediasi ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa, itu kan para pihak berarti sudah menyetujui dari awal. Jadi salah satu pihak para salah satu pihak itu tidak boleh membatalkan secara sepihak. Jadi ketika ketika ada sengketa tidak boleh mengatakan bahwa oh saya mau langsung ke pengadilan. Jadi tetap harus apa mengikuti perjanjian yang sudah mereka buat sebelumnya. Kemudian untuk akta kompromis itu ketika para ketika salah satu pihak tidak sepakat itu mediasi tidak boleh dilaksanakan. Jadi betul-betul ini uh, harus ada konsensus dan sukarela dari para pihak. Kemudian pendaftaran permohonan mediasi. Jadi mediasi di Indonesia itu banyak ya lembaganya, kalau misal, misalnya ada uh, LAPSI, LAPSI itu lembaga mediasi perbankan. Kemudian uh, di BANI, Badan Arbitrasi Nasional juga ada mediasinya. Mediasi perburuhan, ada juga badannya, ada juga lembaganya. Jadi banyaklah kalau yang jadi kita kalau ketika terjadi sengketa tergantung di bidang apa kita bisa memilih lembaga mediasi yang mana yang akan kita daftarkan permohonan mediasinya kita. Kemudian yang ketiga pembayaran biaya dan penunjukan mediator. Jadi biaya ini biasanya dilihat dari nilai 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 transaksi yang disengketakan oleh para pihak. Kemudian kalau sudah di deal biaya-biayanya, kemudian baru dilakukan penunjukan mediator. Keempat, perundingan. Perundingan ini sendiri adalah proses mediasinya ya. Jadi proses mediasi itu boleh boleh para pihak dan mediator boleh juga dihadirkan saksi ahli untuk menambahkan informasi-informasi uh, atau hal-hal yang mungkin keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk oleh para pihak untuk menemukan kesepakatan. Nah, kalau para pihak sepakat setelah melakukan mediasi, para pihak sepakat, maka uh, dibuat dibuatlah kesepakatan uh, secara tertulis. Nah, nanti kesepakatan secara tertulis itu kesepakatan bersama di, kemudian uh, ditingkatkan menjadi akta perdamaian. Nah, kalau tidak sepakat, kalau misalnya para hasil dari mediasi ini adalah ternyata para pihak tidak sepakat, maka nanti mediatornya akan membuat laporan bahwa proses mediasi gagal karena salah satu pihak tidak sepakat. Yang kelima adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan mediasi ini sangat bergantung pada para pihak. Jadi memang kalau alternatif dispute itu, kekuatannya kekuatan eksekutorialnya itu ada ada pada para pihak. Jadi untuk uh, pelaksanaannya ini betul-betul didasarkan pada itikat baik dari para pihak apakah uh, dapat memenuhi kesepakatan yang sudah uh, mereka sepakati atau tidak. Kemudian selanjutnya dokumen ini adalah beberapa dokumen ya yang dibutuhkan dalam proses mediasi, jadi yang pertama ada perjanjian mediasi, surat permohonan, ini ada, saya tampilkan contoh salah satu contoh surat permohonan mediasi, 
Kemudian surat pernyataan tentang penjelasan prosedur mediasi. Jadi biasanya mediator itu akan menjelaskan bagaimana uh, proses mediasi ini, jangka waktunya, berapa lama, dan lain sebagainya. Kemudian para pihak juga dapat memberikan input uh, tentang prosedur tersebut. Nanti setelah disepakati prosedur-prosedurnya, itu kemudian para pihak tanda tangan. Kemudian resumo fakta dan kasus posisi. Jadi dalam prosesnya itu di sini ada kelihatan mungkin kecil tulisannya. Jadi para pihak itu membuat resume kepentingan-kepentingannya dia, kronologis versi pihak A dan kronologis versi B, apa yang menjadi concern pihak A dan concern pihak B itu semuanya disampaikan, dituangkan dalam suatu dokumen sehingga dapat memudahkan proses mediasi. Kemudian ada risalah, korespondensi, dan catatan mediasi. Korespondensi ini misalnya kalau kita mau pemanggilan saksi atau ahli untuk diturut sertakan dalam proses mediasi. Kemudian underlying-underlying misalnya sales contract, invoice, dan lain sebagainya sebagai penunjang resume fakta dari para pihak. Kemudian ini kesepakatan perdamaian apabila para pihak sepakat. Kemudian kalau misalnya sudah dibuat kesepakatan perdamaian, ditingkatkan haknya menjadi akta perdamaian. Selanjutnya. Nah ini ada biaya-biaya mediasi. Ini saya ambil di webnya Badan Arbitrasi Nasional Indonesia. Itu ada biaya pendaftaran permohonan. Bisa dilihat untuk mediasi ada 2.500.000. Bisa dibaca lah jenis-jenis biayanya. Kemudian yang di samping itu adalah biaya untuk jasa mediator. Nah, ini jasa mediatornya hmm, dilihat dari nilai transaksinya ya. Jadi kalau misalnya silakan dilihat. Tunggu sebentar. Ini bisa dilihat biaya biaya-biaya transaksi biaya-biaya untuk pembayaran jasa mediator. Jadi kalau misalnya nilai transaksi nilai sengketanya yang di um, nilai sengketanya sekian itu ada cara perhitungannya di bawah jadi nilai sengketa misalnya 1,5 m berarti 1 m dikali 8 ya sekian lah biaya jadi ini cenderung lebih murah ini kayaknya ter, terpotong ya atau Untuk uh, alternatif dispute itu sendiri cenderung lebih murah ya daripada proses uh, litigasi karena kalau kita misalnya di litigasi itu kan belum lagi kalau misalnya uh, harus mendatangkan saksi, harus mendatangkan ahli, kemudian sidang ditunda berkali-kali karena salah satu pihak tidak hadir, itu kan makan waktu dan makan biaya. Nah itu yang di, dengan adanya alternatif dispute Um, itulah uh, apa hal-hal seperti itulah yang ditekan ya mungkin sekian dari teman-teman ada yang mau ditanyakan uh, saya izin ambil ya Karum uh, terima kasih banyak atas uh, pemaparan yang telah diberikan oleh Kak Arum sangat memberikan informasi dan juga pelajaran baru mengenai mediasi untuk saat ini saya akan membuka sesi tanya jawab uh, tiga pertanyaan mungkin yang Pertanyaannya bisa langsung izin masuk di room chat. Oke, kita ada dari Rizky Amalia dari Departemen Internal. 
mungkin bisa langsung on mic dan bisa langsung terima kasih banyak kak sebelumnya halo kak sebelumnya izin bertanya apakah suara saya terdengar dengan jelas iya jelas nah, baik kak izin bertanya kak kalau misalnya itu uh, dalam mediasi apabila sudah memiliki uh, keputusan yang sudah punya uh, hasil yang dari hukum yang memiliki uh, hukum tetap kak apakah masih memungkinkan uh, adanya mediasi setelah setelah keputusan tersebut apakah sudah ditangkap kak pertanyaannya boleh diulang maksudnya maksudnya uh, ini kak uh, apakah masih dimungkinkan melakukan mediasi setelah ada putusan pengadilan tingkat akhir misalnya kayak di MA Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan atau punya hukum tetap Uh, ini saya langsung jawab atau bagaimana, Sofia? Boleh langsung jawab, Kak. Ya, baik. Uh, terima kasih. Jadi, depends on isunya apa? Kalau misalnya memang isunya belum terjawab uh, di putusan litigasi, boleh dilakukan mediasi untuk uh, hal-hal yang, uh, untuk isu yang belum terjawab di situ. Jadi, Uh, kalau misalnya kita balik ya posisinya, misalnya dia di mediasi, kalau misalnya dia mediasi litigasi, media berarti mediasi sebelum masuk ke proses litigasi. Nah, um, itu diatur bahwa kalau kita bermediasi sebelum proses litigasi, itu boleh melakukan mediasi di luar hal-hal yang menjadi tuntutan, di luar tuntutan um, yang akan dituntutkan nanti pas proses peradilan. Nah, itulah tadi salah satu bentuknya yang uh, apa? yang eksekutor uh, apa ex sorry 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 yang yang evaluatif mediation nah itulah tadi salah satu bentuk evaluatif mediation jadi tidak semua hal yang dituntut dituntutkan memang uh, boleh menjadi pembahasan di proses mediasi karena kalau memang isunya belum terjawab para pihak belum puas kemudian uh, mau melakukan me- sepakat untuk melakukan mediasi boleh 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 saja dilakukan Terima kasih. Untuk kasih dari internal, apakah pertanyaannya sudah dijawab? Terjawab dengan baik. Alhamdulillah, Kak. Terima kasih banyak, Kak Indira. Oke, okay. uh, saya sensikan sudah terjawab dengan baik, ya. Mungkin teman-teman yang lain uh, masih ada yang ingin bertanya, bisa langsung dimasuk di room chat. Kalau belum ada, mungkin saya boleh masuk dulu ya, Kak Arum, untuk bertanya. Uh, ya silakan. Kalau baik, terima kasih banyak Karum. Kalau saya mungkin mau bertanya, apakah sistematika dan dalam media internasional itu prosesnya juga sama dengan yang ada di Indonesia atau itu berbeda kak? Kalau dibandingkan dengan media internasional, terima kasih. Um, baik, jadi kalau misalnya Jadi proses mediasi sebenarnya itu sederhana ya. Jadi memang tahapannya hanya itu pramediasi, kemudian mediasi, proses mediasi itu sendiri dan perundingan. Nah, hanya saja tergantung dari tergantung sebenarnya dari bentuk sengketa di sengketa mediasinya. Misalnya dia kalau di dunia internasional kan ada exit, exit itu khusus menangani masalah-masalah investasi. Nah, kalau dia mediasi di exit itu dia ada dewan komisionernya lagi jadi lebih lebih kompleks memang tetap sama proses tetap sama susunannya cuman dia ada lagi yang namanya dewan komisioner untuk jadi dia menggabungkan antara 
hmm, proses mediasi dan uh, menggabungkan antara proses mediasi dan pendapat ahli. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya sih kalau mediasi secara internasional dan di Indonesia penerapannya itu sama, sesederhana itu prosesnya. Yang membedakan mungkin kalau dia litigasi dan non-litigasi. Yang membedakan mungkin kalau misalnya uh, mediatornya itu adalah orang, negara, dan organisasi internasional. Nah, itu saja yang membedakan. Cuman kalau secara proses, proses berdasarkan um, yurisdiksi misalnya di Indonesia dan internasional itu pada dasarnya sama. Yang membedakan itu tergantung dari mediatornya ini siapa. Apakah dia orang atau negara atau dia adalah organisasi internasional. Karena kan kalau sengketa internasional, kita berbicara kita tidak hanya berbicara tentang uh, hukum internasional privat ya tapi juga hukum internasional publik itu kalau sengketa internasional kan bisa dilakukan secara damai dan non damai nah non damai itu misalnya perang embargo blokade dan lain sebagainya jadi uh, depend on the mediatornya itu siapa dan uh, ranahnya ranahnya lagi yang dilihat apakah publik atau dia privat terima kasih banyak atas jawabannya Pak Arum sudah sangat membantu dan uh, membuat saya akhirnya sadar bahwa jawabannya itu uh, sangat membantu sekali mungkin uh, kita ada pertanyaan terakhir dari Edi yaitu dari Departemen EPR mungkin bisa langsung izin masuk Erika langsung Uh, baik kak, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kak, saya off-cam. Uh, langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan saya kak, yang pertama itu apakah uh, mediasi itu dapat dilakukan dalam perkara-perkara pidana dan apakah dalam perkara pidana itu uh, dibedakan kak ada yang boleh dilakukan mediasi atau tidak atau perkara-perkara bagaimana kak yang mungkin bisa dilakukan mediasi terus yang kedua kak kan tadi ada pembayaran yang dilakukan oleh uh, para pihak yang bersengketa dan pembayarannya itu kak atau biayanya itu kak dikemanakan begitu atau kak, apakah ke instansi ataukah sepenuhnya ke sang mediator begitu kak sekian ya baik terima kasih jadi kalau untuk mediasi di untuk pidana itu ada secara praktik ada dasarnya itu adalah surat edaran Kapolri di tahun 2009 di bulan Desember tahun 2009 nah jadi memang uh, ada proses mediasi uh, pada perkara pidana cuman secara uh, formil itu tidak terdiatur secara jelas bagaimana prosedurnya tapi secara praktik itu ada misalnya KDRT kasus KDRT itu dimungkinkan untuk dilakukan media biasanya Um, biasanya ya coba uh, dilihat kalau ada kasus KDRT pasti diupayakan untuk melakukan mediasi dulu antara um, para pihak entah itu suami dan istrinya atau orang tua dan anak dan lain sebagainya jadi memang ada namanya mediasi penal tapi itu baru dilakukan secara praktik tidak ada aturan aturannya secara saklek seperti apa kemudian terkait dengan biaya biaya itu um, ada biaya jasa mediator dan biaya-biaya lainnya. Biaya-biaya lainnya itu masuk ke kantong lembaganya. Dan biaya mediator itu khusus untuk jasa mediatornya. Jadi memang kita membayar kepada lembaganya. Biayanya masuk kepada lembaganya tergantung dari apa ke lembaga mana kita masuk. Apakah misalnya kesengketa-sengketa perburuhan, ada juga lembaga mediasinya, kemudian misalnya ke perbankan, ada juga lembaga mediasinya, itu tergantung dari uh, para pihak untuk memilih lembaganya yang Halo Erika, apakah pertanyaan sudah terjawab? 
Oh, kak. Baik kak, terima oh. kasih kak. Oke, okay. uh, berhubung tadi saya sudah mengatakan bahwa uh, membuka sesi tanya jawab yang pertama, mungkin saya akan membuka sesi tanya jawab yang kedua karena masih ada waktu. Teman-teman yang masih mau bertanya mungkin bisa langsung izin masuk. Iya, untuk uh, Hidayat bisa langsung bertanya. Baik kak, apakah suara saya terdengar? Dengar dengan jelas. Uh, saya izin bertanya. Uh, uh, sebenarnya kan saya sudah agak kemarin-kemarin sudah membaca membaca di forum terkait mediasi dan pernah saya membaca bahwa mediasi itu wajib dilaksanakan di uh, wajib dilaksanakan dalam perkara perdata. Apakah itu benar, Kak? Dan misalnya kalau wajib, apakah misalnya dalam perkara perdata, misalnya dalam uh, pengadilan, misalnya tidak dilakukan mediasi, apakah bisa saja, Kak? Terima kasih. Mungkin itu pertanyaan saya. Pak Karung mungkin bisa langsung jawab, Kak. Apakah tadi pertanyaan dari kita sudah terdengar dengan jelas? Iya. Boleh diulang pertanyaannya putus-putus tadi. Maaf. Oh, ya, uh, saya ulang saja uh, yang saya saya kan pernah baca di forum-forum uh, tentang uh, proses mediasi itu wajib dilaksanakan dalam pengadilan di perkara perdata uh, pertanyaan saya apakah itu benar kak dan misalnya kalau itu benar apakah bisa apakah media misalnya mediasi itu tidak ada dalam uh, pengadilan dalam perkara perdata apakah itu bisa kak mungkin itu pertanyaan saya Baik, terima kasih. Jadi, uh, memang benar ya kalau untuk perkara pidata, per, perkara perdata itu wajib untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu. Bahkan uh, ada uh, pendapat ahli yang mengatakan bahwa kalau misalnya uh, mediasi tidak ditempuh ketik, uh, sebelum masuk kepada proses peradilan perdata, itu um, apa putusan hakimnya bisa saja batal demi hukum karena tidak di, tidak dilakukan mediasi terlebih dahulu jadi memang wajib untuk dilakukan mediasi untuk uh, proses penyelesaian perkara perdata ya Tapi, uh, yang saya jelaskan tadi itu uh, dispute di luar perdata jadi jadi uh, tadi itu kan yang saya jelaskan di, di slide adalah um, lebih kepada uh, konsensus para pihaknya seperti apa jadi ada di ada memang penyelesaian ada sengketa yang tidak untuk dilakukan uh, melalui mediasi. Jadi bu, tidak cocok itu bukan berarti tidak dapat ya. Jadi kecenderungannya dia akan sulit untuk menemui kesepakatan kalau yang saya jelaskan tadi. Jadi memang kalau untuk perkara perdata itu aja untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu. Tapi tetap bentuknya tapi tetap meskipun dia wajib, itu tetap bentuknya apakah faktum de kompromitendo atau kompromis. Jadi ketika memang misalnya tidak ada perjanjian sebelumnya bahwa kalau ada sengketa harus dilakukan mediasi, tapi kan secara undang-undang dikatakan wajib harus dilakukan mediasi. Nah, berarti tetap harus eh, tidak serta-merta langsung masuk ke mediasi, harus dibuatkan dulu akta kompromisnya. Bagaimana itu ya? Apakah aja? Pertanyaannya sudah terjawab dengan jelas atau mungkin masih ada follow up question? Uh, ya kak, jadi yang saya tangkap uh, mungkin walaupun wajib harus dilakukan 
perjanjian dulu antara apa antara para pihak untuk melakukan mediasi mungkin gitu kan? Iya benar jadi uh, sebagaimana alurnya tadi ya jadi harus ada perjanjian dulu di awal kalau kita sepakat kalau sepakat untuk melakukan mediasi. Nah jadi um, entah itu perjanjiannya dilakukan sebelum terjadinya konflik atau namanya faktum de compromitendo atau karena secara secara uh, mungkin ada yang boleh dibilang secara terpaksa terpaksa untuk melakukan mediasi karena diwajibkan untuk mediasi dulu. Nah, tapi meskipun dia secara terpaksa, dia harus secara sukarela untuk membuat suatu perjanjian. Perjanjiannya itu karena setelah ada konflik, makanya disebut dengan akta kompromis. Bagaimana itu? Apakah sudah terjawab? Ya, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Sangat membantu jawabannya. Mungkin kita ada penanya selanjutnya, Kak. Dari Mekor Departemen ada Ikhwan. Mungkin Iwan bisa langsung on mic untuk menanyakan pertanyaannya. Baik, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih atas kesempatan diberikan, Kak. Sangat menarik sekali apa yang telah dipaparkan oleh Kak Indira ya, terkait dengan materinya. Cuman, mungkin hal ini telah dijelaskan tadi sama Kakak, tapi karena luput masalah jaringan mungkin jadi agak sedikit uh, ada problem terkait dengan hal itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Kak, ini kan eh, dari yang saya baca, sekilas yang saya baca dari eh, online, dari internet, yang mana di sini mengatakan bahwasanya kebanyakan dari orang yang melakukan mediasi ini berakhir buntu terkait dengan proses penyelesaiannya. Karena seperti yang Kakak jelaskan tadi, bahwasanya meskipun telah dilakukannya perjanjian sebelumnya, tetapi karena misalnya karena ego dari setiap para salah satu pihak ini yang membuat sehingga proses ini berjalan begitu lama dan berakhir buntu. Nah yang eh, yang menjadi pertanyaan saya kak ini kan alur dari penyelesaian mediasi ini kan eh, bisa dilakukan secara nonlitigasi maupun dalam pengadilan itu sendiri. Nah cuman terkadang eh, hal ini dibanding-bandingkan dengan proses arbitrasi itu sendiri kak. Nah yang menjadi pertanyaan saya kak apa yang apa yang menjadi pembeda sendiri dari mediasi dan arbitrasi itu sendiri dikarenakan dari yang saya baca di sini terkadang para pihak karena salah satu alasan para pihak itu menyudahi atau tidak tidak melanjutkan mediasi ini karena menganggap bahwasanya mediasi ini masih merupakan salah satu penyelesaian yang tidak dapat memberikan efek yang membantu membantu begitu besar dalam proses penyelesaian masalahnya sendiri kak karena misal dia terkadang seseorang lebih memilih untuk uh, lebih memilih proses penyelesaian sengketanya itu dengan menggunakan arbitrasi kak mungkin hanya itu jadi apa yang sebenarnya apa yang menjadi pembeda dan apa yang menjadi faktor kenapa uh, statement seperti ini bisa terjadi di masyarakat mungkin hanya itu kak sekian dan terima kasih semoga dapat dipengerti nah baik uh, terima kasih jadi Memang untuk proses mediasi, kalau kita bicara mediasi dan arbitrase ya, perbedaannya adalah kalau di mediasi itu ada mediator. Mediator ini adalah pihak ketiga yang berperan sebagai fasilitator saja. Sedangkan di proses arbitrase ada yang namanya arbiter. Arbiter ini adalah boleh dikatakan sebagai hakim. Jadi arbiter ini adalah hakimnya. Dia menilai, dia mempunyai wewenang untuk menilai dan memutuskan 
uh, kepada uh, para pihak. Jadi sebelum masuk ke arbitrase pun itu orang uh, para pihak harus tetap melakukan mediasi terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya mediasi tidak menemukan kesepakatan, baru kemudian dilakukan, uh, baru kemudian naik uh, ke penyelesaian sengketa melalui arbit, arbitrase. Jadi di arbitrase itu ada namanya arbiter. Arbiter itu seperti hakim, jadi dia memiliki kewenangan untuk menilai dan uh, apa? memutuskan uh, suatu sengketa seperti apa. Nah, jadi kalau arbiter itu dia bukan PNS ya, kayak hakim, jadi arbiter itu dia adalah orang ahli, orang yang expert di bidangnya masing-masing. Jadi misalnya um, misalnya ada sengketa tentang uh, proyek pengerjaan jalan tol. proyek pengerjaan jalan tol, kemudian kon, uh, antara uh, kontraktor dan pemilik proyek, uh, pemilik proyeknya anggaplah uh, pemerintah misalnya. Nah, jadi ke- ketika ada uh, yang jadi arbiternya itu adalah orang-orang yang ahli, mungkin yang di, um, jadi arbiternya itu ada uh, yang ahli hukum, mungkin ada yang ahli konstruksi, dan lain sebagainya. Jadi, uh, memang kalau misalnya di medi- proses mediasi itu, para pihak tidak menemukan kesepakatan, nanti diselesaikan melalui arbitrase, di mana arbitrase ini kan dia bersifat final and binding. memiliki Jadi memang arbitrase memiliki kekuatan hukum yang tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial. Meskipun sebenarnya di mediasi juga ada kekuatan eksekutorialnya sebagaimana diatur dalam pasal 1858 BW. Nah, tapi apa karena memang kalau di mediasi itu betul-betul harus ada itikat baik dari para pihak, harus ada itikat baik dari para pihak, makanya biasanya sulit untuk melakukan um, eksekusi ataupun sulit untuk menemukan kesepakatan. Karena yang merundingkan keputusan kan dari para pihak itu sendiri. Jadi kalau para pihak, kan tadi ada tiga pendekatan, pendekatan hak, pendekatan kekuatan, dan pendekatan uh, kepentingan. Jadi kalau para pihak ini fokus kepada kepentingannya fokus pada hak dia eh, hak dan kekuatan yang dia punya itu pasti eh, mediasinya akan cenderung gagal karena dia akan apa ya kasarnya kayak siapa lo siapa gue jadi lebih ngotot sama tuntutannya dia nah beda kalau misalnya memang dia mengutamakan kepentingan kepentingannya apa meskipun kepentingannya yang terpenuhi mungkin kepentingan minimal dia merasa ya sudahlah saya cukup puas dengan hasilnya akhirnya ditemukanlah kesepakatan nah, kalau misalnya eh, para para pihak lebih fokus pada eh, hak dahaknya dan eh, melihat posisi bergening posisinya dia nah biasanya si mediasi itu akan eh, cenderung untuk tidak menemukan kesepakatan makanya langsung naik ke arbitrase jadi arbit karena arbitrase itu kan eh, ada bersifat final and binding dan ada arbiter yang menilai dan memutus sengketanya. Terima kasih. Uh, baik. Iya, terima kasih ke atas jawabannya. Saya rasa sudah sangat jelas. Oke, okay, baik. Sudah cukup ya. Uh, maaf, sebenarnya kalau begitu kita beralih ke pertanyaan terakhir. Kak. Ada dari Kayatul Malima untuk mungkin bisa langsung uh, baik kak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas kak uh, maaf kak saya izin men- 
nonaktifkan kamera karena sekarang berada di kampung jadi agak jelek jaringan. Uh, BK, terima kasih banyak. Semuanya mohon maaf jika pertanyaan saya ini berulang karena saya juga baru mendapatkan jaringan bagus jadi baru bisa bergabung. Cukup menarik materinya mengenai uh, non-mitigasi. Uh, dalam hal ini salah satunya adalah mediasi. Uh, tadi saya menangkap dari jawaban saudari, saudara Ikhwan dari pertanyaannya bahwasanya setelah mediasi itu adalah arbitrase. Jadi jika mediasi itu gagal, berarti tahap selanjutnya adalah uh, arbitrase uh, sebagai uh, sesuatu yang inkrah, sesuatu yang sudah uh, hasas, sudah kasasi, uh, sudah tentu sebelum dilaksanakannya pengadilan. Namun pertanyaan saya tadi kak, bagaimana dengan uh, Jawaban kakak tadi di pertanyaan sebelumnya yang mengatakan jika tidak dilaksanakan mediasi maka itu akan uh, dikenakan batal demi hukum. Nah, jika mediasi itu gagal, apakah ini juga akan uh, mempengaruhi batal demi hukum suatu uh, pengadilan? Itukah yang pertama. Untuk pertanyaan kedua, uh, yakni mengenai perwakilan. Apakah dalam melakukan mediasi itu salah satu pihak bisa diwakili uh, misalnya karena uh, ada berburu waktu sebelum pengadilan, uh, itu ada salah satu pihak yang mungkin dalam uh, keadaan kesehatannya terganggu atau mungkin uh, mengalami kecelakaan sehingga itu uh, harus diwakili. Itu, Kak. Terima kasih. Hmm, ya, baik. Terima kasih. Jadi, uh, pertama ya terkait dengan arbitrase. Jadi, arbitrase itu kan berbeda dengan pengadilan ya. Kalau pengadilan itu dia litigasi, arbitrase dia non-litigasi. Mediasi itu bentuknya bisa mediasi litigasi dan mediasi non-litigasi. Nah, yang saya sebutkan di pertanyaan yang sebelumnya bahwa uh, keputusan hakim itu bisa dianggap batal demi hukum apabila tidak dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum masuk kepada proses litigasi. Nah itu artinya itu kadang itu artinya kan itu adalah mediasi litigasi. Nah kemudian yang pertanyaan yang eh, apa dari Ikhwan Ihsan Ikhwan ya eh, itu adalah terkait dengan mediasi non litigasi. Jadi eh, apa namanya berbeda ya berbeda berbeda ininya uh, bidangnya jadi kalau mediasi media kalau kita lihat hierarki dari alternatif penyelesaian sengketa itu kan setelah mediasi sebenarnya ada rekon, ada konsiliasi kemudian ada pendapat ahli kemudian baru ke arbitrase tapi pada umumnya kalau dia penyelesaian sengketa secara non litigasi itu setelah setelah mediasi itu langsung masuk kepada arbitrase biasanya disebut mediation arbitration namanya uh, apa uh, ada ada juga di boleh dicek di webnya Bani itu ada Med Med Arp itu Med Arp itu layanan dari uh, ketika mediasi dulu baru kemudian dilanjutkan uh, ke arbitrase jadi beda bidang ya yang tadi itu mediasi litigasi kemudian yang baru saja jelaskan adalah mediasi non litigasi maaf tadi pertanyaan yang kedua apa uh, pertanyaan yang kedua itu kak mengenai uh, bisakah Salah satu pihak itu diwakili iya. dalam media. Jadi untuk uh, bisa para pihak boleh diwakili tidak boleh boleh diwakili oleh kuasa hukumnya. Tapi itu pun uh, harus benar-benar apa uh, kuasa hukumnya ini harus benar-benar representatif uh, terhadap uh, pihak yang diwakili ya seperti itu. Karena kan memang kalau di mediasi juga diatur sebenarnya jangka waktu 
jangka waktu penyelesaian sengketanya berapa lama. Karena jangan sampai juga terlalu lama. Karena kan kalau mediasi sebisa mungkin ini prosesnya cepat. Karena karena uh, diawali dengan konsensus para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan mediasi. Seperti itu. Jadi boleh diwakili oleh kuasa hukum. Masih ada pertanyaan ataupun follow-up question? Uh, baik kak, uh, terima kasih. Uh, tadi kak yang pertanyaan pertama itu jadi kegagalan dalam melakukan mediasi itu tidak mempengaruhi batal demi hukumnya pengadilan kecuali ketika tidak dilaksanakan sama sekali. Itu kak? Iya benar sekali. Seratus. Oh ya kak, terima kasih banyak kak ilmunya. Terima kasih kak berkah. Terima kasih banyak juga Lala atas pertanyaannya. Uh, dengan ini saya tutup sesi tanya jawab yang kedua. Dan mungkin saya akan memberikan ke Karung untuk memberikan closing statement. Terima kasih banyak juga Karung atas insight-insight baru yang telah Karung berikan di sesi tanya jawab. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah menjadi pemantik dan menjadi alasan mengapa forum ini hidup. Mungkin Karung ada closing statement, Kak? Uh, sebelumnya saya mau tanya dulu, ini ada post-testnya? Uh, sudah ada dari mood court, Kak. Oh, ada postesnya ya? Iya, Kak. Ya, jadi uh, nanti saya mau bagi-bagi THR. Uh. Dari panitia mungkin nanti yang nilai postesnya tertinggi boleh dikirimkan terserah lah, mau dikirim logo, saldo GoPay, OVO, link aja, atau kirim ke rekening boleh uh, dikirim ke saya nama dan uh, account pesertanya. Uh, berapa panitia? Berapakah ini pesertanya? Sekarang, tadi itu sama yang lain sempat ada 70-an. Cuma, mudah-mudahan uh, nanti yang isi proses uh, yang hadir juga ya. Tadi itu ada 75. Oh, dua orang saja. Dua orang peserta dengan nilai tertinggi. Ya, nanti di data serapan itia lah. Nanti kita bagi-bagi THR. Toh. Baik, terima kasih banyak. Kan? Nah, ya, jadi um, ya, ini ada quote yang saya pasang di apa di PowerPoint-nya, jadi outcomes that are determined through power or right or are frail, outcomes determined through interest and needs are sustainable. Jadi hasil dari uh, apa namanya dispute kalau kita fokus pada hak dan kekuatan kita itu rapuh, itu cenderung lemah. Tapi kalau kita fokus pada kepentingan kita dalam suatu penyelesaian sengketa itu akan berkelanjutan. Terima kasih atas. Um, Waktunya teman-teman, ada link juga yang saya titip sama Sofia, boleh diisi input dari teman-teman atas penyampaian materi hari ini. Kemudian semangat untuk post-testnya, nanti dua yang tertinggi nilainya dapat THR dari saya.